0: Et surtout, beaucoup de conseils pour émerger sur Instagram, attirer des clients en continu et faire de ta marque de mode responsable un succès. Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode d'Éthique et Visible de l'année 2023. Euh, je te souhaite d'abord une merveilleuse année, tous mes meilleurs voeux et j'espère que cette année sera synonyme de sérénité de découverte, de joie et de développement personnel comme professionnel. J'en profite pour te dire que si tu as envie de faire un petit bilan de ton année 2022 avant de passer à 2023, je t'invite à écouter l'avant-dernier épisode d'Étiquette et Visible euh, qui est à ce sujet afin de faire le point et de repartir tout simplement sur de bonnes bases. Je ferme la parenthèse pour revenir au sujet du jour, les tendances Instagram 2023. Alors qu'est-ce que j'entends par tendance Instagram déjà Je t'avoue que je ne suis pas trop fan euh, de ce terme qui fait allusion à quelque chose euh, d'éphémère et de jetable, mais cela reste le meilleur mot selon moi pour décrire ce dont je vais te parler dans cet épisode. Chaque année, sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général, on voit des formats, des contenus, des manières de s'exprimer ou d'aborder certains sujets euh, se répéter un peu partout et être finalement attendus par euh, les utilisateurs. Par exemple, en 2022, il y a eu un avènement des Reels euh, qui existait déjà, qui était déjà là en 2021, mais ils ont vraiment cartonné euh, cette année. Et ils ont vraiment été mis entre guillemets sur le devant de la scène plus particulièrement, euh, les reels très courts, dynamiques, avec euh, une petite musique en fond, un peu de texte et euh, un scénario qu'on voyait, encore une fois, euh, partout. Donc, l'idée de cet épisode, c'est en fait de te partager ce qui va être important à mes yeux en 2023 en me basant sur mes observations de 2022 et sur les comportements des utilisateurs l'année dernière et sur comment justement bah, ces comportements vont évoluer cette année et qu'est-ce que les utilisateurs vont attendre. N'oublie pas que dans ta communication, euh, le plus important, c'est ta cliente idéale. On y revient toujours. Et donc forcément, si ta cliente idéale évolue, son comportement sur les réseaux sociaux aussi. Ses attentes vont changer et, euh, et bien comme toi et moi, en fait, elle va vouloir euh, voir, lire, entendre des choses en particulier qui lui plaisent, qui l'intéressent. Et forcément, ses besoins et ses envies vont changer d'année en année, ce qui va avoir un impact sur ta communication. Si on reprend l'exemple des Reels, euh, je pense qu'on a tous été un peu lassés par ces vidéos qu'on voyait tout le temps sur plein de comptes et euh, parfois même avec exactement le même texte. Alors je ne te dis pas qu'il ne faut plus faire de petits euh, Reels drôles et euh, suivre les tendances des Reels qu'on peut voir un peu à droite à gauche mais euh, qu'il ne faut pas baser toute ta stratégie là-dessus. Alors bien entendu je ne peux pas te donner dans cet épisode les envies précises de ta cliente idéale euh, puisque euh, vous toutes qui m'écoutez avez des clientes idéales très très différentes mais je vais quand même te dire euh, ce qui selon moi peut faire mouche en 2023 et peut te permettre en tant que marque de mode éthique de tirer ton épingle du jeu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache euh, qu'Instagram a publié son trend report qui annonce, euh, donc ils font ça depuis deux ans déjà, les centres d'intérêt des moins de 25 ans donc, slash la génération Z et les sujets qui vont le plus les intéresser sur Instagram en 2023. Eh bien tiens-toi prête puisque la très bonne nouvelle c'est que dans les 9 sujets qui passionnent de plus en plus la jeune génération, on retrouve la mode durable et en particulier l'upcycling et la seconde main. On peut donc espérer que les comptes liés à ces sujets, dont le tien bien entendu, connaissent un engouement sans précédent cette année. Et ça c'est une très très bonne nouvelle à garder en tête. Donc justement l'idée ici ça va être encore une fois euh, de mettre toutes les chances de ton côté en, euh, en prenant un peu d'avance en fait sur, euh, sur les attentes des consommateurs et des utilisateurs en 2023. La première chose à avoir à l'esprit, c'est le mois 2023 lorsque tu communiques, c'est que les gens sont de plus en plus renseignés sur l'éco-responsabilité. Donc rien que le fait que euh, la mode durable, en particulier l'upcycling et la seconde main, soient euh, des centres d'intérêt pour la jeune génération montre à quel point la mode durable commence vraiment à euh, devenir un peu à la mode, <rire> entre guillemets, et il euh, et, et y a vraiment un engouement qui se forme autour euh, de la mode durable. Et donc forcément, vu qu'il y a cet engouement, ça veut dire aussi que derrière les gens, Génération Z ou non, s'intéressent à la mode éco-responsable et veulent comprendre ce qu'est une marque éco-responsable, pourquoi c'est important de privilégier certaines matières et euh, elles ont envie bien entendu, ces personnes, de savoir aussi dans quelles conditions sont confectionnés euh, les vêtements qu'elles achètent. Alors parmi les personnes qui sont euh, renseignées plus ou moins sur l'éco-responsabilité, parce que je trouve que c'est quand même euh, un peu difficile aujourd'hui, même quand on suit pas de compte de marque de mode éthique, euh, de ne pas savoir ce qui se passe, euh, notamment vis-à-vis -vis de la fast fashion qui est beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux, et c'est une bonne chose. Donc pour moi, je trouve ça un peu difficile de, de ne pas savoir euh, ce qui se passe, on va dire. Donc parmi les gens, il y a toujours euh, des gens qui s'en fichent complètement, d'autres qui essayent de consommer moins, à défaut de consommer mieux, et d'autres qui vont essayer de repérer des marques qui pourraient réunir tous leurs critères de base en ajoutant celui de l'éco-responsabilité. Le problème, euh, c'est qu'il y a encore un gros travail de pédagogie à faire et que certaines personnes sont encore un peu perdues, notamment face au greenwashing, et qu'elle n'arrive pas encore à bien repérer les, les vraies marques éco-responsables entre guillemets puisqu'on le sait aussi derrière vu que la mode durable prend de l'ampleur et eh bien certaines marques vont tenter de s'approprier les codes de la mode éco-responsable même si elles en sont très loin. Et donc ces personnes-là qui sont un peu perdues et qui ne savent pas vers qui se tourner, vers quelle marque se tourner quand elles veulent consommer moins mais mieux, eh bien elles vont plutôt euh, faire confiance à leurs proches ou aux médias qu'elles ont l'habitude de suivre ou à des créatrices de contenu. Donc ça, ça apprécie euh, le compte et, euh, et la personnalité. Donc en fait, lorsqu'elles vont découvrir ta marque, soit par ce système de bouche à oreille, ou euh, grâce à une bonne stratégie de communication qui place les contenus de ta marque dans son fil Explorer par exemple, eh bien elles vont s'abonner si cela les intéresse, mais elles vont rester tout de même sur leur garde. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a cet engouement autour de la mode durable et que euh, les gens ont moins de problèmes à suivre une marque de mode éthique euh, sur Instagram et qu'ils cherchent justement de nouvelles marques de mode éthique qu'ils vont acheter derrière. Même si comme je te le disais un peu plus tôt, elles ne repèrent pas forcément les signaux du greenwashing, elles vont rester méfiantes et vont être frileuses à dépenser plusieurs centaines d'euros dans les pièces d'une marque qu'elle ne connaît pas. Soyons honnêtes, si tu peux très bien vendre tes pièces sans avoir 10 000 followers, la notoriété de ta marque, c'est-à-dire concrètement sur Instagram ton nombre de followers, a un rôle à jouer dans la facilité qu'a ta communauté à passer à l'action et à acheter chez toi. Donc, encore une fois, euh, la notoriété, forcément, elle va te permettre de transformer plus rapidement ta communauté en cliente. Et en attendant d'avoir cette belle notoriété, eh bien, euh, ta communauté va devoir passer par plusieurs étapes avant de se transformer en cliente et créer un lien de confiance surtout avec ta marque. Une marque qui a 10 000 followers et qui a la bonne stratégie de communication, j'insiste là-dessus parce que pour moi, les deux vont ensemble, aura plus de chances de transformer rapidement un abonné en client qu'une marque qui a une bonne stratégie de communication et 500 followers. Alors ça paraît complètement injuste, mais si tu te mets à la place du follower, c'est logique, avant de craquer pour une robe à 120 euros, ton abonné a besoin d'être rassuré. Et du coup, pour moi, l'une des premières tendances en matière de communication pour les marques de mode éthique 2023, sera de rassurer leur communauté en prouvant en quelque sorte leur bonne foi. Alors ça, ça va passer par plein de choses différentes. Moi, je vais mettre en lumière trois choses. La transparence, la pédagogie ludique et la preuve sociale. Déjà, on va commencer dans le désordre par la preuve sociale. La preuve sociale, c'est tout simplement le fait de partager des avis clients. Euh, c'est un contenu redoutable pour moi, pour aider ta communauté à sauter le pas et à acheter. Forcément, si une personne voit qu'il y a des retours positifs sur euh, tes pièces, elle sera moins frileuse à acheter. Donc, la preuve sociale est hyper importante en 2023 pour sauter les barrières et rendre ta communauté moins frileuse. Ensuite, pour la transparence, il va s'agir d'expliquer clairement tes choix en matière de production ou de tissu. Ne prends rien pour acquis, même si tu as l'impression de te répéter, même si tu as l'impression que pour les gens c'est compris, c'est su, c'est acquis. Explique encore et encore euh, pourquoi tu as fait ces choix-là. Par exemple, si tu décides de baser ton business model sur la précommande, explique ce qu'est ce système de vente un peu particulier, ce qu'elle permet à la fois pour toi et pour ta cliente idéale. Euh, ne sois vraiment pas avare de détails en gardant en tête que ce qui importe le plus, ce sont les conséquences ou les bénéfices de ces choix sur tes clientes. Plus tes abonnés comprendront tes choix et ta démarche éco-responsable plus elles auront compris quels sont les avantages euh, d'acheter chez toi ou de, de passer par un système de précommande par exemple, moins elles seront réticentes à acheter car elles ne seront plus dans le flou. Et c'est ça l'importance de la transparence, c'est de ne pas laisser ta communauté dans le flou. Car une communauté qui est dans le flou, qui ne comprend pas trop comment ça fonctionne, euh, qui ne comprend pas trop pourquoi tu as fait ces choix-là, eh bien c'est une, une communauté qui n'achètera pas ou alors qui va se tourner vers d'autres marques pour passer à l'achat. Enfin, euh, la troisième chose pour euh, justement euh, essayer de baisser un peu la garde de ta communauté ou de ta cliente idéale en général, c'est la pédagogie. Comme je te le disais tout à l'heure, euh, même si les consommateurs commencent à avoir les clés pour bien consommer, ils ne sont pas tout le temps au fait sur tout et euh, sont encore parfois bernés par des marques. Euh, je suis sûre qu'il y a des, des marques là qui te, qui te viennent à l'esprit quand je te dis ça, mais des marques qui jouent avec les mots et qui font passer certaines choses comme euh, certaines matières pour réco-responsables, alors que pas du tout. Donc le but c'est pas de transformer ton compte en page Wikipédia, euh, ça ça a été beaucoup fait par les marques de mode éthique au début, c'est-à-dire vraiment d'expliquer tout dans les détails avec des mots parfois un peu trop techniques, euh, c'est du contenu qui marche plus sur Instagram, on veut plutôt quelque chose de ludique, euh, on veut des exemples, on veut des analogies, on veut comprendre facilement. Euh, tu feras davantage passer un message si tu utilises des références que ta cliente connaît que si tu utilises ton langage de créatrice. Alors oui, à la pédagogie autour de l'éco-responsabilité. Honnêtement, je pense qu'aucune marque de mode éthique ne peut se passer euh, de parler d'éco-responsabilité, même si je te dis souvent que ça doit pas définir ta marque, il faut toujours en parler. Mais cette pédagogie doit être ludique. Euh, tes contenus ne doivent pas être remplis de termes techniques, de faits chiffrés et faire 3 km de long. Ça, c'est bon pour les médias spécialisés. Si tu veux sortir du lot en 2023, il faut que tu rendes l'éco-responsabilité attractive en faisant des analogies par exemple dans lesquelles ta communauté peut se retrouver. Ça peut être aussi en proposant des tutos ou des tips pour reconnaître une pièce de qualité. Je te disais dans l'introduction qu'Instagram avait mis en avant le fait que la jeune génération était de plus en plus intéressée par la mode durable. Et Notamment l'upcycling et la seconde main. Et si tu prends en particulier l'upcycling, ça va être dans le fait de faire avec ce qu'on a et de recréer des vêtements. Ça, j'en vois tout le temps maintenant dans les riz, De faire en fait des de proposer des DIY, des tutos pour faire ses propres pièces. Alors en tant que marque c'est un peu compliqué bien entendu puisque toi tu fais tes pièces et tu veux les vendre mais il y a cette idée de tutoriel que j'aime beaucoup euh, d'expliquer qu'on peut faire avec ce qu'on a et qu'avec un seul même vêtement acheté chez toi par exemple eh bien on peut euh, le porter de différentes manières et avoir des looks totalement différents, des styles totalement différents. Donc l'idée de tutos, de tips, euh, d'analogies, d'exemples, euh, de références, et eh bien tout ça, ça va être hyper intéressant pour rendre euh, le contenu éco-responsable plus fun, plus léger et plus attractif. Pour résumer donc cette première tendance, en 2023, il va falloir rassurer ta cliente idéale qui est méfiante pour qu'elle te fasse confiance et lui donner aussi les clés pour mieux consommer et ne pas se faire avoir par des marques qui semblent éco-responsables au premier abord, mais qui ne le sont pas du tout quand on creuse un peu. Deuxième tendance que je vois venir côté communication et qui était déjà présente finalement en 2022, mais pas assez à mon goût, c'est le fait de replacer sa communauté au centre de sa communication. On dit définitivement au revoir en 2023 aux abonnés spectateurs qui ne sont là que pour lire et liker tes publications. On veut de l'interaction et on veut montrer surtout que ta communauté est au centre de ta marque. Ici, tu vas le voir, ça rejoint un peu ce que je te disais juste avant autour de la méfiance des consommateurs qui ont besoin d'être rassurés. Puisque le fait d'inclure ta communauté dans la vie et dans le développement de ta marque va permettre de créer un lien de confiance avec tes abonnés et de supprimer les barrières qui pourraient les empêcher aujourd'hui d'acheter. Concrètement, qu'est-ce que j'entends par replacer ta communauté au centre de ta communication Eh bien, premièrement, tu vas tout simplement t'adresser directement à ta communauté lorsque tu parles, euh, par exemple en face caméra, ou que tu écris une légende, un texte en story, etc. Ça paraît vraiment tout bête comme ça, mais ce n'est pas forcément un réflexe pour tout le monde. En fait, il faut que tu utilises le plus souvent possible le tu ou le vous selon la manière dont tu as l'habitude de t'adresser à ta communauté. Il faut que celles ci se retrouve dans ce que tu dis et se sentent incluse lorsque tu prends la parole. Des abonnés qui ne se retrouvent pas dans ce que tu dis, euh, qui ne se sentent pas concernés par des publications, sont des abonnés qui n'interagiront pas avec ton compte et qui ne se transformeront pas en cliente. A l'inverse, plus une communauté se reconnaît dans ce qu'une marque dit et dans ses coulisses en quelque sorte, plus elle va être engagée, interagir et passer à l'achat. Alors bon, ça c'est un peu le bas B. si tu veux, euh, mais au-delà de t'adresser directement à ta communauté en utilisant le tu, le vous, en les interpellant, en leur posant des questions ou encore en utilisant les stickers d'interaction en story, tu peux aller beaucoup plus loin et inclure ta communauté dans ton processus de création. Ça pour moi, inclure ta communauté dans ton processus de création, c'est vraiment la deuxième tendance de 2023. Si tu veux encore une fois t'adresser directement à ta communauté, faire en sorte qu'elle se reconnaisse dans ce que tu dis, pour moi c'est la base et aucune marque ne devrait laisser sa communauté dans une posture passive. Mais le fait d'inclure sa communauté dans son processus de création, c'est pour moi le truc en plus qui peut tout changer et qui est de plus en plus attendu par les consommateurs. Il y a des marques comme Asphalt, Patine ou encore je ne sais quoi qui ont basé leur business model dessus et qui proposent régulièrement à leur communauté euh, des sondages pour connaître leurs envies et leurs besoins. Et en fait, euh, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment en fonction des réponses reçues que ces marques vont créer leurs produits et, euh, et parfois, elles partent totalement d'une page blanche. Je me souviens, il y a quelques mois maintenant, j'avais reçu un questionnaire d'asphalte euh, qui disait grosso modo, voilà, on veut faire un jean et on a besoin de vous. Et donc, j'ai rempli le questionnaire parce que ça m'intéressait de, de savoir ce qu'ils mettaient dedans. Et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Et, euh, et les questions étaient très précises. Euh, par exemple, il y avait des questions sur le délavage avec différentes photos. Euh, des questions bon, sur, sur la couleur aussi au-delà du délavage, sur la coupe et euh, sur des petits détails comme la fermeture, les poches arrière etc. Euh, bref, en gros, c'était vraiment à euh, leur clientèle ou en tout cas à leur communauté de décider du jean euh, qu'elle voulait voir euh, dans les prochains mois et non à la marque Asphalt, d'imposer entre guillemets son style et sa vision. Alors ça pour moi c'est un peu, enfin euh, c'est un business model à part si tu veux. Euh, c'est vraiment inclure sa communauté à l'extrême. Je te rassure, tu n'es pas du tout obligé de faire la même chose. Et euh, c'est peut-être ton cas, mais il y a certaines créatrices qui adorent penser leurs modèle dans leur coin euh, parce qu'elles ont une vision très précise de ce qu'elles veulent. Et euh, pour moi, c'est génial. À partir du moment où tu connais ta cliente idéale, tu n'as pas besoin d'elle pour créer tes modèles. Par contre, c'est important pour moi de la faire participer quand même euh, à une certaine échelle. L'idée, c'est juste de trouver le bon équilibre entre montrer à ta communauté euh, que son avis t'importe et qu'elle participe au développement de ta marque et garder le contrôle que tu souhaites sur la production de tes modèles. Garde en tête que le fait de demander régulièrement son avis à ta communauté peut aussi booster tes ventes. Si tu proposes ce qu'elles veulent, il y a plus de chances qu'elles achètent tes pièces par contre, je ne te recommande pas de créer un modèle euh, qui ne te donne pas envie juste parce que tu as eu plusieurs demandes. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une question d'équilibre. Pour moi, si tu crées un modèle euh, qui, qui ne te convient pas du tout, c'est hyper contre-productif parce qu'une pièce que tu n'aimes pas, c'est une pièce que tu auras du mal à vendre. Même si elle t'a été demandée, euh, tout simplement parce que tu n'en seras pas fier et que cela se ressentira dans la manière dont tu en parles. Et, euh, et la création est... Est très importante alors moi je dis toujours la création n'est pas au n'est pas le seul point important euh, d'une marque de mode mais euh, c'est quand même euh, c'est quand même la base donc si t'es pas en accord si t'es pas aligné avec tes créations, il y a un gros souci. De toute façon, il te sera toujours impossible de contenter tout le monde et la décision finale te reviendra toujours. Mais je pense que c'est vraiment important d'inclure à minima ta communauté dans ton processus de développement, juste en leur demandant par exemple quel tissu elles préfèrent, quelle couleur elles aimeraient voir. Euh, si par exemple tu as eu l'idée de reproduire un de tes modèles phares dans une autre couleur bah, de leur demander quelle couleur elles aimeraient etc etc ça peut vraiment être des petites choses mais de voir que euh, tu leur as demandé leur avis que leur avis t'importe et euh, ensuite que derrière ça se transforme en une vraie pièce bah c'est hyper gratifiant pour ta communauté et euh, ça, ça renforce encore une fois ce, ce lien entre ta communauté et ta marque Enfin 2023 signera pour moi le grand retour de la spontanéité, ça c'est la troisième tendance. Fini les complices, les prises de parole maîtrisées à 100%, les feeds trop esthétiques, les utilisateurs sont à la recherche de fraîcheur entre guillemets et de spontanéité. Le gros avantage pour moi d'une petite marque de mode éthique, alors quand j'utilise l'adjectif petite, hein, Petite parenthèse, <rire> ce n'est pas du tout négatif ou réducteur bien entendu, c'est plus dans le sens « jeune marque » qui a pas encore une grosse grosse notoriété. Donc pour moi, une petite slash jeune marque de mode éthique, euh, elle peut totalement se permettre d'être dans une certaine proximité avec son audience et de s'exprimer de manière plus naturelle que les marques traditionnelles. On revient encore au premier point de cet épisode, la méfiance. et eh bien si tu veux que ta communauté ait totalement confiance en toi, il faut aussi qu'elle te connaisse et qu'elle crée un lien avec toi. Je le dis tout le temps, mais les gens croient et s'attachent davantage à une personne qu'à une marque. C'est normal. Au niveau de ta communication, ne te bride donc surtout pas. Suis aussi ton instinct et si tu as envie de dire quelque chose, dis-le. Alors bon quand même attention à ne pas confondre compte de marque et blog personnel. Tu dois quand même avoir une posture de créatrice slash chef d'entreprise et non pas passer pour la bonne copine qui parle de choses qui n'ont rien à voir avec la marque. D'ailleurs, si vraiment tu sens que tu as plein de choses à dire... Euh mais qui dépasse l'écosystème de ta marque, si je puis dire. Rien ne t'empêche de créer un second compte Instagram en ton nom. Personnellement, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai deux comptes professionnels maintenant, un compte Charis et un compte euh, autour de la Sustainable Academy. Euh, ça m'a permis en fait tout simplement de parler davantage de mode sur mon compte en mon nom, sans avoir toujours à relier ce sujet à la communication parce qu'avant tout, je reste passionnée de mode et j'avais aussi envie de... Ben voilà, de parler de certains sujets qui n'auraient juste pas sa place euh, sur un compte comme celui de la Sustainable Academy où je suis là pour vous donner avant tout des conseils et vous aider à développer votre marque de mode éthique. Je m'égare un peu ici mais <rire> en gros pour revenir à cette troisième tendance, la spontanéité sera très, en... très appréciée en 2022 et euh, cela passe par un lâcher prise de ta part également. Euh, par exemple, c'est important d'avoir un joli feed quand on est une marque de mode Forcément, il faut que tes, tes pièces soient mises en valeur, qu'il y ait un style, une esthétique qui se dégage. Mais ne cherche pas, s'il te plaît, à tout prix que ton feed soit parfait. Déjà parce qu'un feed parfait n'existe pas. Euh, ne te complique surtout pas la vie avec des visuels euh, hyper compliqués à chaque fois, des visuels canva, euh, avec des éléments graphiques, des textes au-dessus, un contour, etc. Franchement, la majorité du temps, des photos ou des vidéos simples, si elles sont jolies et si elles mettent bien en avant ton produit, suffisent amplement. Pareil pour tes légendes, ne te formalise pas avec des longues phrases bien structurées ou assez soutenues si ce n'est pas ton style. Écris plus ou moins comme tu parles en y mettant bien entendu un peu de forme mais encore une fois lâche prise. Côté fond maintenant, euh, je ne peux que te recommander de partager les coulisses de ta marque et d'oser parfois montrer l'envers du décor partager tes hésitations, tes petits problèmes du quotidien ou sur un ton plus positif, euh, montrer ce que tu as réalisé aujourd'hui, comment avance ta prochaine collection, etc. Ce sont des choses qui pour moi font toute la différence, euh, qui vont imprégner les gens, enfin en tout cas les gens vont s'en souvenir, les faire réagir et permettre de créer encore une fois ce fameux lien avec ta marque. Donc on oublie euh, en 2023 les comptes trop léchés, trop cadrés, trop structurés qui donnent une impression de froideur et qui vont créer une distance avec ta communauté. Et puis je pense que de manière générale, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat surtout mais même au-delà, il y a eu un ras-le-bol en fait euh, de ces discours euh, euh, idéalisés, euh, du fait qu'il fallait réussir et que cette réussite passait par ça, par ci... Ces discours qui disent que toi seule est maître de ton destin, que tout t'appartient, que si t'as envie de rien de faire et que t'as pas de résultat, bah c'est ta faute. Enfin, vous voyez ce genre de discours euh, un peu moralisateur euh, qu'on a vu, vu, vu et revu, surtout encore une fois dans l'entrepreneuriat. Eh bien ça, on en a un peu ras-le-bol et on a un peu envie de, de voir aussi la, le vrai en fait et, et des personnes authentiques euh, qui montrent leur parcours qui dévoilent leur parcours avec ses hauts et ses bas ça fait toujours du bien et encore une fois je pense que ta cliente idéale euh, pourra encore plus s'identifier à toi euh, si tu lui montres que bah que bah voilà le modèle euh, de réussite qu'on a envie de propager un peu partout sur les réseaux sociaux est totalement faux, ou en tout cas c'est un modèle, mais, euh, mais il y a autant d'entrepreneurs que de manières d'entreprendre et je trouve ça intéressant de, de montrer les coulisses euh, de ta marque. Si je devais résumer les trois choses sur lesquelles tu devrais mettre l'accent en 2023 pour répondre aux attentes des utilisateurs, ce serait premièrement, L'importance d'être transparente et pédagogue envers ta communauté pour les rassurer, leur prouver qu'ils peuvent te faire confiance et que tu fais vraiment les choses bien. Deuxième tendance, le fait d'inclure ta communauté dans la vie de ta marque mais aussi et surtout dans la création de tes pièces afin de la replacer au centre de ta communication et de lui montrer à quel point elle est importante à tes yeux. Enfin, troisième tendance, le retour à la spontanéité. Stop aux paraîtres et aux prises de parole trop guindées. Avant de clore cet épisode riche en informations, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que ces tendances, entre guillemets, euh, ne remplacent pas <rire> une vraie stratégie de communication. Il y aura toujours des évolutions sur Instagram, des contenus à la mode, des nouvelles fonctionnalités. Et c'est compliqué pour toi d'être toujours à la page euh, ou de tout tester, ce qui est totalement normal et ok. Donc en fait, toutes les tendances euh, ne conviennent pas à tout le monde et ça peut te paraître surprenant, mais euh, les gens aussi aiment la routine. Par exemple, si tu as l'habitude de proposer des planches de look à partir de tes pièces, que tu as beaucoup de retours positifs et qu'en fait tu décides d'arrêter parce qu'on te dit que le format vidéo marche mieux euh, que le format simple, bah, c'est extrêmement dommage. C'est bien de vouloir tester différentes choses, euh, je te pousserai toujours à le faire, mais ta stratégie elle ne doit pas changer tous les 4 matins. Ce n'est pas parce que je te dis dans cet épisode que c'est important d'inclure ta communauté dans ton processus de création que demain tu dois revoir tout ton business model et proposer des questionnaires pour chaque nouvelle pièce que tu as envie de sortir. À toi de piocher dans les tendances dont je t'ai parlé dans cet épisode et de les adapter à ton style, ta personnalité et surtout euh, de les reprendre au regard de ta stratégie. Donc oui, c'est important de connaître les grandes tendances Instagram, les envies et les attentes des utilisateurs et c'est pour ça que j'ai fait cet épisode. Mais tout ce que tu vas mettre en place dans ta communication doit se faire par rapport à ta propre stratégie définie en amont. Les tendances sont éphémères, ta stratégie, elle, est à base, ton point d'ancrage qui te permet de proposer le bon message, dans le bon format, au bon moment. D'ailleurs, si ton principal objectif en 2023 est de créer ta stratégie de communication, la Sustainable Academy, ma formation en ligne dédiée à la communication des marques de mode éthique, réouvrira ses portes à la fin du mois de février. Tu peux d'ores et déjà t'inscrire à la liste d'attente pour recevoir toutes les infos dont je te mets le lien dans la description de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté ce tout premier épisode de l'année 2023. Encore une fois, je te souhaite une merveilleuse année. Euh, J'espère que tous tes voeux se réaliseront et surtout euh, que tu arriveras à concilier euh, ta vie pro et ta vie perso parce que je pense que ça, c'est l'enjeu numéro un des entrepreneurs et en particulier euh, des créatrices de mode. Sur ce, je te dis à très vite pour un nouvel épisode des Tickets Visibles